0: Akademi Sakal Spor'un hazırladığı podcast yayınları maç topu programında Tolga Şener'le beraberiz. Euro 2024 adaylığının açıklanmasının arefesinde. Öncelikle yarın Euro 2024'e Ev sahipliği yapacak, ülke açıklanacak. Almanya ve Türkiye iki aday arası, arasında. Değerlendirme raporuna baktığınızda ilk göze çarpan olumlu veya olumsuz nokta her ülke, ülke açısından nedir acaba? Bunları bir anlatabilir misiniz? Rapordan
1: önce şöyle bir durum da var. Biz sürekli aday oluyoruz ve açıkçası 2020'de ki yaşanmış olan bir durum var. Yani açık açık söylenmiş olmasa da 2020'ye tek aday olarak girmiştik tek aday olmamıza rağmen Türkiye'de yapılmasın diye neredeyse formatı değiştirdiler diyebiliriz. Bunun üstüne 2024'de tekrar aday olduk. Tabii ki 4 sene içerisinde pek çok şey değişiyor ama böyle bir garip durum var ortada. Rapora baktığımız zaman olumlu veya olumsuz yönleri tabii nereden baktığınıza, kimin tarafından baktığınızla alakalı olarak iki tane yaklaşım. Aslında ülkenin iki ülkenin durumunu da göz önüne seren iki farklı yaklaşım var. Türkiye'de UEFA açısından çok rahat hareket edebileceği bir ortam sunuyoruz. Örneğin Almanya hukuk, vergiler vesaire alanlarında UEFA'nın talep ettiği birçok ayrıcalığa şerh düştü. Bu şerhi düşerken benim kanunlarım ve Avrupa Birliği kanunlarına Uygun olmak şartıyla diyerek hepsinde bazı kısıtlamalara gidilmesi gerektiğini söylerken bizde neredeyse hiçbir yerde herhangi bir şerh düşülmeden istenen kısıtlamalar, bazı tekel diyebileceğimiz haklar ve ayrıcalıkların neredeyse tamamı kabul edilmiş. Örneğin UEFA yetkililerinin ve işte Turnuva için gelenlerin e, havaalanlarında da bazı ayrıcalıklara sahip olması Almanya'da bunu elde etmek o kadar kolay değil. Bunlarla ilgili çok da yapıcı, nasıl diyeyim, çok da her şeyi yapabilirsiniz, size özel bir ayrıcalık sunacağız tarzında bir Yaklaşım yok. Bazı e, tabii ki hızlı ilerlemesiyle ilgili kesinlikle adımlar atılacaktır ama çok çok da özel bir kanun bununla ilgili özel bir şey yapacağız gibi bazı taahhütler verilmiyor. O diğer taraftan Türkiye'nin adaylığı tarafında biz bunların hepsini tamamıyla yerine getireceğimizi imzalarıyla, taahhütleriyle e, veriyoruz. Biz de e, evet. açıkçası e, hukuk tarafında ve... Şimdi işte kuralların biraz daha UEFA'nın istediği gibi davranabilmesi konusunda fazlasıyla esnek bir alan vermiş oluyor. Evet.
0: Kısacası şunu da söyleyebiliriz herhalde bedeli her ne olursa olsun turnuva ülkemizde yapılsın yaklaşımı anlayışı var. Yani herhangi bir yani turnuvanın ekonomik açıdan pozitif yansımaları karşılıklı olarak ele almak yerine yani Türkiye'de her ne koşulda olursa olsun zarar veya kar yapılması sizin Türkiye'de yapılması için her şeyi UEFA'nın istekleri veya olabilecek her şeyi onların lehine sunarak bir öneride bulunuyoruz. Öyle bir değerlendirme raporu var. Açıkçası
1: galiba. Türkiye'deki durumla alakalı zaten şu anda devlet istediğinde birçok şeyi değiştirebiliyor. Özel sektöre de dikte edebiliyor, yerel yönetime de dikte edebiliyor. Aşağı yukarı önünde... Çok fazla bir engel yok ama Almanya'ya geldiğiniz zaman sözleşmeler var, e, yerel yönetimlerin çok ciddi anlamda hakları var. Bir şirketseniz ve e, havaalanını örneğin özel bir şirket işletiyorsa ona e, çok fazla dayatma şansınız yok. E, yerel hükümet örneğin ricada bulunabilir veya bazı işbirlikleri olabilir. Orada diyalog hakim. O yüzden çok fazla taahhütte de bu alanlarda bulunamıyorlar. Ama bizde zaten çok fazla bu tip konularda merkezileştiği için güç çok rahatlıkla yapılabiliyor. Yani bunu Katar'daki turnuvayı yaptığınız zaman da böyle kolaylıklar oluyor. Güney Afrika'da yapıldığında da herhangi bir Avrupa ülkesinde vesaire yapıldığından çok daha geniş haklar bu organizasyonun sahiplerine sunuluyor. Bu Böyle bir durum Avrupa'da yaptığınız zaman ise e, işin içine çok çok farklı dinamikler giriyor ve diyalog ile bunları çözmeniz gerekiyor. Biz de emir ile emir vererek e, bunları çözebiliyorsunuz. Bu UEFA tarafından baktığınızda aslında çok da kötü bir şey değil. Yani organizasyon tarafından e, baktığınız zaman o yüzden nereden baktığınızla alakalı dedim. Diğer bir şey ise e, hani negatif... Görülecek tarafı e, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik riskler var. E, herhangi bir insan hakları planı verilmemiş ki talep edilmesine rağmen e, şöyle bir birkaç sayfalık bir bölüm ayrılmış. 1200 küsur sayfalık e, raporda 3-5 sayfalık bir alan ayrılmış. Biz zaten e, hani insan haklarında çok üst seviyelerdeyiz gibi bir anlatım var. Hani ihtiyacımız bile yok der gibi. Hani şey olur ya, bizde ırkçılık yoktur yaklaşımı gibi. Yazılmış işte şu kanunlar 2000 yılından beri yapıldı. Mevcut yürürlük tek kanunlar bunlar. uluslararası anlaşmalara da tabiiz ve tarafız vesaire gibi e, açıklamalar yapılmış. Ama ekstra olarak ne yapacaksınız diye gelen sorularda e, çok fazla bir şey yok. Almanya tarafına baktığınızda e, Almanya... İşin organizasyonel, operasyonel tarafını bir yana bırakırsanız fiziki olarak neredeyse yarın turnuvayı yapabilecek durumda. Hem ulaşım hem şey. O yüzden çok çok düşük riskler söz konusu her açıdan. Bu ayrıca sosyal gelişim, toplumsal fayda ve temel insan haklarıyla ilgili alanlarda da çok ciddi taahhütleri planlamaları var. Onun da en güçlü olduğu Taraf burası diyebiliriz.
0: Evet, şimdi aslında e, Almanya'nın e, hem insan hakları hem de toplumsal unsurların bir arada turnuva içerisinde etkin hale gelmesiyle ilgili yaptığı bir sürü çalışma olduğunu zaten görüyoruz. Ancak son olarak bu mesut ezil ile ilgili. Mesut Ezilin Almanya Federasyonu'nda ırkçı ve ayrımcı olarak ve saygı kurallarını aşacak şekilde kendisine davranılmasından dolayı milli takım takımdan ayrıldığını düş- söyledi. Hı. Acaba bunun Almanya tarafından bir sorun olacağını düşünüyor musun bu durumu? Yoksa Almanya zaten ya, tarafında...
1: rak- rakibi yani Türkiye olmasaydı belki sorun olabilirdi ama yani e- karşısında yani bizim de sicilimiz çok Parlak sayılmaz açıkçası bu alanlarda. Hani İsveç olsaydı diğer aday ülke bunları İsveç Almanya'nın aleyhine belki kullanabilirdi bu tip şeyleri. Ama biz orada eli güçlü olan taraf değiliz ne yazık ki.
0: Çok özellikle ulaşım sorunu. Yani karasal ulaşım Türkiye'de çok fazla sorun görünmek, görünmezken daha çok... Hava yollarıyla bir şehirden bir şehire e, ulaşım sağlanması planlanıyor. E, bu Türkiye açısından bir sorun olur mu? Ve idman sahalarının yetersizliğiyle ilgili bir e, vurgu yapılıyor. Yine değerlendirme raporunda. E, bir de bir başka soru buna da ekleyeceğim. Çünkü soruların epey uzun olduğu için ben de sorularımı biraz azaltmak istiyorum. Seçilen iller arasında İzmir gibi bir ilin, yani Ege'nin incisi İzmir'in olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii ki her şey e, Batı illerimize doğru seçilemezdi. Ülkenin genelini kapsayacak bir turnuva planı yapılması gerektiğine de saygı duyduğumuzu belirtme. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ancak İzmir'in turnuvada futbol maçı, bir maçın grup maçının veya final veya çeyrek final maçının oynanması için önemli bir olduğunu hepimiz düşünebiliriz ve Olmaması da çok enteresan bir konu. Yani üç tane soru var. Bir tanesi ulaşım sorunu, diğeri idman sahalarının yetersizliği, bir, bir son soru da İzmir'in e, aday iller arasında olmaması durumu Sondan başlayayım
1: ben de İzmirliyim ve raporu okuduktan sonra da e, biraz daha fazla soruyor insan bu soruyu. Çünkü konaklamayla ilgili e, yetersizliklerimiz var. Sadece İstanbul ve Antalya'nın yeterli kalitede ve adepte konaklama sunabildiğini söylüyor rapor. Ankara'nın bile bu kapasite anlamında birazcık e, aşağıda kaldığını, zayıf kaldığını söylüyor ki bu alanda e, en güçlü illerden bir tanesidir. İzmir yani konaklamayla ilgili hemen hemen hiçbir sıkıntı yaşanmayacak bir yer. Yani hani tüm Türkiye içerisindeki dinamikleri şeyleri falan geçtiğimizi düşünelim. Operasyonel anlamda İzmir çok kolay bir yer. Ha, yeni stat yapılması gerekiyordu. Yeni stat, stat sözü sürekli veriliyor zaten. Bir yeni stada ihtiyaç vardı ama konaklama, ulaşım gibi alanlarda çok avantajlı bir şey ve burada da elimizi güçlendirebilirdi. Tercih edilmedi. Diğer konuya gelirsek ulaşım tarafına. Ulaşımın ülke içerisinde tamamıyla havaalanlarından yapılmasını istemiyor UEFA. Bu tip büyük organizasyonlarda da istenilmiyor. Bir şehirden bir şehire ulaşımların sadece hava yoluna güvenerek yapılmasını kaldı ki bazı e, havaalanlarımızda çok yeterli bulmamışlar. Onun dışında tren olacağı söyleniyor. Biz tarihte bulunmuşuz. Şu anda olmayan tren hatları var. Verdiğimiz taahhütün içerisinde. Örneğin Trabzon-Gaziantep. dört 4,5 saatte gidecek bir tren hattından bahsediyoruz. Bunlar tabii ki çok ciddi de yatırımlar gerektiriyor. E, i̇dman sahaları tarafına Gelecek olursak idmanların, idman sahası özellikle turnuva öncesi idmanlarını yapacağı yeri Antalya ve İstanbul'a sıkıştırmış organizasyon. Türkiye tarafında planlayanlar. Onlar da farkında ve o tarafta çok iyi idman sahaları vesaire yapmak yerine mevcut İstanbul'daki Antalya'daki tesisleri maksimum kullanıp takımların sanırım maçlar için o şehirlere gitmesi gibi bir planlama yapmışlar. Ben UEFA'nın yazdığı rapordan anladığım kadarıyla idman sahalarının
0: ağırlıklı Antalya ve İstanbul'da kullanılacağını yazıyordu. Tolga şimdi tabii ki tamamlanmış 10 tane stadımız var. Yapılması planlarında 2 tane stad var. Daha sonra belki eğer turnu bize verilirse... Eminim ki belli koşullar yerine getirilmesi için UEFA'dan tedbirler verilecektir. Yani 2024'e kadar tamamlanması için yeni idman sahalarının yapılması gibi yüksek maliyet, özellikle ekonomik krizin kapıda olduğu bir zamanda. Böyle sence bu turnuvanın ekonomik geri dönüşü Türkiye açısından yapılacak yatırım da göz önünde alındığında ve karşılaştırdığında bizim ülkemiz için aslında bu turnuvada bu turnuvayı almak, yarın ev sahipliği yapmak sence ne kadar mantıklı olur, ne kadar akılcıl olur? Yani ekonomik anlamda şu an doğru bir zaman mı yani bu turnuvanın Türkiye'de düzenlenmesi için? Bunu çok ciddi bir ülkesi için, <gülüyor> ülkenin ekonomik geleceğini düşünen insanlar olarak cevaplıyoruz. Böyle çok kritik bir soru.
1: Açıkçası yeni ekonomik program açıklandı. Orada ciddi anlamda bütçe kısıtlamalarına gidileceğiyle ilgili bölümler var. 60 milyar dolarlık bu yıl sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu yıl bütçeler, bütçede kesintiye gidileceği, e, sosyal projelerde de bu kesintiye gidilecek bazı belki sektörlerin desteklenmesiyle ilgili de veya birçok e, kalemde kesinti yapılması gerekirken sadece raporda bizim verdiğimiz taahhüt şehirlerin kendi iç statlara ulaşımlarıyla ilgili 30 milyar e, euroluk şehirler arası ulaşımlarla ilgili de 18 milyar euroluk yatırım yapılacağıyla ilgili bir bilgi var. Bunların dışında 7 tane tamamlanmış ıslat var bizde. Ve toplam talep edilen 10 adet. iki tane stadın yeniden yapılacağı söyleniyor Ankara'da ve e, İstanbul Atatürk Stadyumu olmak üzere. Antalya'daki stadın da çok ciddi bir yenilemeden ve düzenlemeden geçeceği söyleniyor. Diğer 7 statta da düzenlemeler olacak ama onlar daha düzenleme şeklinde Antalya'daki çok daha kapsamlı. Yani neredeyse 2,5 stat daha yapmamız gerekiyor. Yapmamız gerekiyor gibi gözüküyor. Artı Broadcast Center yapılması gerekiyor birkaç şehirde. Yani yayın merkezlerin yayın geliştirilmesi veya bu böyle merkezlerin yapılması gerekecek. Ek konaklamayla ilgili ihtiyaçlar var. Onların karşılanması gerekecek. Bu dediğin gibi antrenman sahasıyla ilgili şeyler de var. Yani e, şu andaki planlamayla bile milyarlarca dolarlık bir kaynak bu turnuvaya gideceği gözüküyor. Ki biz e, çok planlama konusunda öyle çok çok başarılı bir ülke değiliz açıkçası. Mesela ya bize benzer Rusya daha önceki Soçi oyunlarını planladığı bütçenin aşağı yukarı 3 katı bütçeye mal edebildi. Yani biz kağıt üzerinde şu anda söylediğimiz bunun da çok çok üzerlerine çıkacaktır. Genellikle böyle oluyor. Onu da hesaba kattığımız zaman çok çok ciddi bir mali külfet. Zaten bugüne kadar neredeyse büyük etkinliklerden, bu, bu tip global büyük organizasyonlardan yatırdığı para kadar geri dönüş almış olan hani akademik araştırmaların içerisinde ben hiç hiç okumadım. Kanıtlanmış yani belli bir miktar yatırmış ondan daha fazlasını elde etmiş bir ülke yok. Yani burada zarar edeceğimizi bir kere bilelim. Yaptığımız yatırımların tamamının karşılığını almayacağız. Diğer yerlerde kar gibi anlatılan rakamların çoğu organizasyon bütçesini gelirlerle kıyaslıyorlar. O zaman artı gibi gözüküyor. Ama bunun evet. dışında organizasyon yani operasyonel giderlerin kat ve kat üzerinde altyapı yatırımlarına, ve inşaatla vesaireyle birçok şeyle ilgili yatırma ihtiyaç olacak.
0: Evet Olga, e, lojistik olarak, e, ulaşım olarak, aslında sportif olarak, ekonomik olarak e, turnuvanın ev sahipliğinin belirleneceği bir gün önce bir değerlendirmede bulunduk. Son olarak turnuvanın taraftar kültürüyle ilgili ülkemizdeki taraftar yapısının Dünya genelinde çok beğenilen ve ilgiyle takip edilen bir yeni olduğunu düşünüyoruz. Taraftarlar gerçekten ateşli ve maça başka bir atmosfer katan bir unsur olarak görünüyor. Bu konuda iki ülkenin de taraftar konusunda sunduğu ve ülkemiz açısından taraftarların yapısına katkı sağlayacak Veya öğrenmemiz gereken veya uymamız gereken neler olabilir? Bununla ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Valla biz
1: kendi maçlarımızda evet, çok iyi bir atmosfer sağlayabiliyoruz ama onun dışındaki maçlara çok fazla ilgi göstermiyoruz. Ülkemizde düzenlenen uluslararası turnuvalarına baktığımız zaman tamam bu seviyede hiçbir tane düzenlemedik ama kendi takımımız dışındaki maçlara bizim taraftarlarımız çok fazla ilgi göstermiyor. Neyse ki yani Avrupa burada taraftar sıkıntısı çok fazla çekilen bir turnuva değil bu. Yurt dışından gelen taraftarlar da dolduracaktır. Ayrıca Türkiye'den de talep olacaktır. Ama atmosfer konusunda böyle çok da İddialı olacağımızı ben açıkçası çok farklı olacağımızı düşünmüyorum. Diğer taraftan faydaları ne olabilir taraftarlara? Bir kere statların fiziki şartların, ulaşımının iyileştirilmesi bunlardan bir tanesi olacaktır. Faydalı olabilecek şeylerden, yönlerden bir tanesi. Artı şöyle fırsatlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu veya devletin destekleri olur mu tam bilmiyorum veya Olursa zaten hep ön koşul destekler oluyor bunlar ama UEFA ve Avrupa Birliği destekli taraftar projeleri yapma şansı ciddi anlamda artacaktır. Örneğin Avrupa Taraftarlar Birliği'nin toplantısı Dünya Kupası'ndan önce Rusya'da yapılmıştı. Mesela benzer bir şey burada da yapılabilir. Onun dışında... UEFA çok fazla destekliyor e, futbolun tabana yayılması ile ilgili projeleri Avrupa Birliği'nin spor fonları vesaire turnuvaya ev sahipliğinin de yapılması etkisiyle çekmek daha kolay olabilir. Onun dışında da zaten harika bir turnuva yani herkes için e, her tarafta her futbol sever için bir ay boyunca çok keyifli
0: geçirebileceği bir zaman ama bedellerini de düşünmemiz gerekiyor. Evet Tolga şimdi e, geçen hafta Hatta içinde bulunduğumuz hafta itibariyle 13 Eylül 20 Eylül arası UEFA'nın belirlediği e, grassroots futbol haftası oluyor. Yani futbolun tabana yayılması, toplumsal alanda ele alınması konusu UEFA'nın Avrupa genelinde faaliyetler yapılmasını gördüğü bir hafta. Ancak Türkiye yarınki turmaya aday olurken bu hafta içerisinde bizim araştırmalarımıza göre herhangi bir aktivite, bir faaliyet henüz yapılmış durumda değil. Bu haftada yapılacak çalışmalar, belki Almanya'nın adaylarının önüne geçebilecek faaliyetler üretilebilirdi. Bu bir eksiklik değil mi? Yani?
1: E tabii ki yani bu bir iletişim fırsatı açıkçası. Hani ne kadar iyi projeler çıkartırdık vesaire böyle apar topar yaptığımızda ondan emin değilim. Ama iletişim anlamında kesinlikle kullanılabilecek bir fırsattı. Uluslararası projelerde yapılabilirdi. Burada oy verecek olan kurumlardan veya onları oy verecekleri etkileyebilecek kurumlardan kişilerin de katılımı sağlanabilirdi vesaire. Yani çok ciddi bir iletişim fırsatı değerlendirilmedi ve bir e, mesaj olurdu. Ama yani şeyin içerisinde bile bizim hazırladığımız raporun içerisinde bile çok ciddi anlamda bunlarla ilgili adımlar atacağımızı söylemiyoruz. Yani insan haklarıyla ilgili mesela yeni girmiş olan bu turnuvada ilk defa uygulanacak ve ciddi anlamda önem verilen bir konu var. Biz ondan Onla ilgili hiçbir proje üretmemişiz. Yani bir Almanya'nın sunumunda ise bir bildirim sistemi kurulması, özel yönetecek bir yönetim organının kurulması söyleniyor. Bu tip şeyleri anında müdahale edebilecek. Tesislerde, inşaatlarda, tedarikçiler çalışan işçilerle ilgili en yüksek standartların korunacağıdan bahsediyorlar. Artı çevreci yenilenebilir e, enerjinin kullanıcı, onun dışında e, atık yönetimiyle ilgili pek çok alanda da şeyler sunmuşlar. Onun yanında işte bu sosyal Alanla ilgili de diye anlamda projeleri var. Örneğin en önemli göze çarpan alanlardan bir tanesi bizim değerlendirme raporunda bizim pazarlama ve iletişim ile ilgili bölümde bizim bol bol billboard alanı vereceğimiz ücretsiz olarak UEFA'ya ve Organizasyon Komitesi'ne tahsis edeceğimiz ve burada büyük büyük posterler, işte billboardlar falan bu alanı kullanabileceğimiz yazıyor. Almanya ise böyle bir tarihte bulunmamış. Çünkü orada bulunması da çok kolay olmayabilir. Bunlar e, ticari anlaşmalar e, dahilinde verilmiş de olabilir. Artı e, yerel yönetimler oralarda çok güçlü. Ama her şehir kendisi işte sosyal alanlarla ilgili yani halkın spora katılımı, halkın Futbolu sevmesi, işte dezavantajlı grupların dahil edilmesi, topluma katılımı, işte göçmenler, onların sorunlarıyla ilgili hepsi buralarda projeler ve etkinlikler yapacaklarını söylüyorlar. Ya yani biz birazcık o alanda mesela kolaya kaçmışız ama diğerinde tamam çok daha zor olabilecek, operasyonel anlamda pek çok şey yapmanız gereken fakat işin sonunda gerçek anlamda toplumsal fayda üretebilecek işler ortaya koymuşlar. Ben bu tarafta bizim sunumun biraz zayıf kaldığını gördüm.
0: Yani genelde baktığımızda dediğiniz gibi billboardların verilmesi, reklam alanlarının ücretsiz sunulması ve muafiyeti durumu gerçekten tepeden inme kararlar. Herhangi bir organizasyon yapılmış işler değil. Organizasyon komitesi veya seçim komitesi UEFA'da bunu da gözden geçirecektir. Aslında programın da sonuna geliyoruz Tolga. Diğer programlar için konuşacağımız birçok konu da ortaya çıktı. Bu UEFA 2024 öncesi değerlendirme programımızda ilk programımızdı sende. Umarım dinleyicilerimiz de zevk almıştır. Yarın her ne sonuç çıkarsa çıksın biz kendi açımızdan herhangi bir fark gözetme sizin iki ülkenin sportif anlamda spor ekonomisi ve pazarlaması anlamında sunduğu değerlendirme raporuyla ilgili bir program yaptık. Senin de son görüşlerini alıp bu programı kapatmak istiyorum.
1: Öncelikle ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için bu programa ve gerçekten ben de keyif aldım. Akademi Sakaryaspor'un çok önemli bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Ee, taraftarların futbolun her aşa- alanında hem bilgiye hem de e, sahip olmaları gerektiğini hem de söz hakkına sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda atılmış e, çok umut verici bir adım. E, hepinize başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler ediyorum Tolga. Görüşmek üzere diğer programlarda. Görüşürüz. Görüşürüz.